0: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
1: 。Hello， 大家好，我是罗伊
0: 。在夏天啊，我们会发现有很多适合的运动。尤其呢，我觉得是最近好像有很多户外运动来到了我们的身边啊，就我自己能看到了，就是像滑板，然后骑行，然后还有这种露营，都是我们常见的啊。但是另外一种，就是我觉得我会把它归为雷，我看不懂，但是觉得很厉害的运动，就是徒步。我不知道罗伊，你对徒步了解的多吗？
1: 啊，我对徒步其实了解挺多的，因为当时在加拿大留学的时候，其实身边很多朋友，尤其到了假期的时候、节假日的时候，就会去做这样的运动嘛，就 hiking 嘛，对着就会去爬爬山啊什么的。嗯
0: ,嗯，但是你去了吗
1: ？我我精神支持，我精神支持。<笑><笑>我都是 say no， 我宁愿在家里躺着吹吹空调什么的。么对，因为夏日感觉做这种运动的话，只要一出门，还不说走多少呢，就一身汗，就不是很在我的点上
0: 。我觉得我也差不多，就是首先大家一说去，就别说徒步了，就是一说爬山，我觉得第一个就是映入脑海晒。第二一个应该就是累，第三一个就是远。我觉得就是有了这三大因素，所以我真的就是从来没有享受过，就是像爬山或者徒步这种运动啊。但我觉得，因为随着这个运动，我觉得在国内现在慢慢的越来越多的人参与啊，而且真的是有很多徒步经典的一些路线，然后它能给我们带来看到很不一样的一些景色和景观。那包括可能全球就有那种排名，就是十大徒步路线，都是能看到。到各种不同的这种山川地貌，所以今天呢，我们也请到啊，就是我们身边的两个非常酷爱徒步的爱好者和大自然的爱好者。那首先我介绍一个吧，这个第一个来自的啊，我觉得是有点像专业或者资深级别的，就是我们罗伊的大舅啊、uh, ，Hello， 舅舅你好
2: ，哎，你好，我是大力，之前也跟大家见过面，在埃及旅游的那个行程介绍里。
0: 对，就是大家听到这个大舅的声音就知道了。就是大舅一般都是南美的爱好者啊，然后同时也是这种户外的爱好者，所以今天我们也真的是借着大舅之前在这个阿根廷应该是一个这个旅游和生活的一个经历，然后带我们走一走啊，就是全球排名前十的一条徒步的路线
1: 。然后另外一位嘉宾也是我们节目的老朋友了，是我们时差党的成员 Luvia。他也是一开始从一个像我和梦这样不太喜欢徒步的爱好者，然后因为一次比较偶然的出行吧，现在变成了一个说走就走的背包客。然后我们也是邀请他来跟我们一起分享一下他徒步的一些故事
3: 。h e 大家好，又见面了。我是时不时穿插一下作为这种临时嘉
0: 宾的 u v i a 好呀，那今天我们的这个徒步之旅啊，就正式的开始。那我们要不然就先介绍一下，大舅，今天你带我们一起行走的这条路线是什么样的路线
1: ？好的
2: ，这条路线呢，主要还是在南美洲，是巴塔哥尼亚的 f 斯 t 伊徒步路线
0: 。那我想先问一下舅舅，就是巴塔哥尼亚为什么会被称为这个户外爱好者的一个天堂？它的特别之处在哪里？
2: 巴塔哥尼亚实际上是它在智利和阿根廷的一个最南部，所以它地理位置非常的封闭，那人呢也非常稀少，到现在为止已经还是人类活动最稀少的地区之一。所以在这里的景象呢，应该还保持着原始的那种自然的风貌。这里的山呢是属于安第斯山脉南部的延伸啊，主要是由这个华岗岩构成。它这边呢就是在。冰川和风的这个侵蚀下呢，山峰以这个光滑陡峭的花岗岩巨塔来示人。在阿根廷的一侧呢，有这个三千四百米的费兹罗伊，这是帕塔哥尼亚高原的最高峰。啊、呃，还有呢，托雷峰。那在智利那一侧呢，你可以去看到百内群峰。那这些地方的景色呢，跟咱们这边的西藏有些相似，有冰川，有高山，有高山湖泊、啊，哈。但是呢，海拔却比较低。刚才我说这个最高峰的顶端也才3400米。那你要去到西藏的话，去到珠峰大本营，可能应该都超过5000米了。那所以在这个高原上做一些极限运动的话呢，不会有这个高原反应的这个担心。所以这个可能是因为地理的原因，才会吸引着大批的这种户外运动者来这边去挑战，比如包括像攀岩、攀冰山这些方面的一些极限运动。
0: p a t a g 平原，我们刚才已经熟悉了一点啊，那我们就来说一说，就是您当时选择的这条线路叫 Face Roy 的这个徒步线路吧
2: 。呃，我可以大概介绍一下，就是我在巴西工作期间呢，我和几个同事安排了一次去阿根廷的旅游。呃，在这个中间呢，我们就是穿插了 Face Roy 这两天一宿的这个山区徒步。我们是从 g a l a f a d e 乘坐大巴到的这个小镇，小镇的名字叫 Al c h a t e n 它的名字呢是这样的，就是由于山里边呢天气非常的奇怪啊，那边就是非常的不好，常年呢就是山里边就是笼罩在这个云雾之中，所以当地人呢就是称它为 c h a t e n 意思是冒烟的山。然后小镇坐落在这个群山环抱的一处比较平坦的河谷的中间，然后从这里出发呢是可以到达 Fitzroy Solo 峰和那个著名的绝壁托雷峰。我们这个徒步是没有向导的，也就是说完全是依靠自己拿着地图，然后拿着指南针，然后去走这个行程。这个当天下午是一天气非常非常好，蓝天白云，能见度也非常高。然后从小山的山顶呢望过去，就可以看到托雷峰半截的这种花岗岩的这种山身。我们当时是把这个行李放在酒店以后，就立刻跑到小站的旅游中心领取这个门票、徒步地图，然后并且在这个游客中心呢。呃，也要听取他们对景区进入徒步路线的一些具体要求。由于当年的气候是非常非常干燥的，就是这一年的在这一带基本上没怎么下过雨，那么导致呢非常容易发生火灾。这个时候呢，景区就会特殊要求进入景区的人是不允许携带任何跟火有关的，包括打火机啊，或者是你的那个野炊用的那些炉具啊什么之类的这些物品，全部都要留在外边。那也就意味着我们这一晚的露营呢，基本上是没有热水啊，做饭也没戏。就是你肯定在外边，你比如因为就一天嘛 ，OK 啊，你买个什么三明治，然后呃一些坚果、啊，你就可以带着进去，就是吃的就完全能够解决了。呃，但是是凉的，是凉的
3: 。就是因为就是说，就是你们完全也没有向导嘛，靠地图啊什么的。那山里那种有手机信号之类的嘛，就万一真的找不到路怎么办？<笑>或者是他沿路会给你有标识呃，没有，因为听起来真的还挺危险、呃。是
2: 的，是的，没有那个手机信号。你进去以后，基本上为什么说不能用 GPS 呢？就是因为你进去以后，基本上手机信号就全部丢失了。他给你的地图呢，会给你在里边会有注释，在什么地方有一些标志，就是所谓 milestone 的标志。那些标志呢，就是在路边插着的顶端漆着黄色标识的油漆的这种木棍。那也就可能隔个就是半公里呗，也就是一里地，你就能够找到这个木棍上面有标识的这个这个地方，然后沿着这条线路往下走下去，啊，所以就是说南美那边的玩法呢，就是跟那种成熟的，包括像欧洲或者是其他的一些发达地区的这种徒步旅行是完全是两回事儿，就是它是比较野的一种玩法，<笑>比
0: 较比较原汁原味。
2: 呃，对，但是我觉得，就刚才我说这种漆着黄色标识的这种木棍儿，还真的管用，是吗？就很顺
1: 利的，<笑>我就很顺利
2: 的就走到了，你知道吗？就是这个，因为
3: 因为欧洲其实也是，但是就是它反正也是有标识，但起码路上是有信号的。就我再不济或我受伤了，我至少可以叫个救护车呀什么的，就把我抬走嘛。就是如果信号
2: 都没有，那真的是在玩，是啊，挺很危险的，很危危险。然后还有一个呢，就是我再接着说，还有其他的更危险
1: 的事儿。行、uh ， huh.
2: <笑>然后那个是可以不携带饮用水，就是它的旁边沿途又会很多这种小溪， uh huh. 然后都是冰山的融水，是可以指引的。就是你只要有容器，你就可以去喝水。然后如果要方便的话，它注明说你一定要在离溪水以外800米，你才可以去方便。Uh, 啊就是怕污染这溪水，因为造成其他水源的污染嘛。啊,啊，这是一个。但是最恐怖的是一个什么注释呢？<笑>呃，景区内会有那个猛兽出没。Uh, 就他那边没有狮子、老虎、uh, 狼，你知道吗？他没有这个南美没没这些动物。但他有一种就是挺致命的动物是美洲狮，就是你知道有一个运动品牌叫 Puma 啊啊，就是这种动物。然后他那个注释里边所说呢，就是他这么说的：就是如果遇到。请不要惊慌喊叫或者去打。然后很少出现猛兽伤人的这种事件，就是他只是说很少，那也就是说肯定也有过说 puma 把人给咬死了，所以基本上就是说你一个是刚才所说没有这个信号，然后完全是这种你要靠自己的寻找标识的这种形式来去前进，还有一个更大的威胁就是动物猛兽对你的威胁，就是 puma 的威胁。
0: 就这玩意儿，它不是你写了不要惊慌，不要喊叫，我就可以在那一刻做到的。我们家前两天北京这边不是下雨嘛，然后家里进蝙蝠了，真的，你别说，我不是看到美洲狮了。我当时看到那个蝙蝠在我家里飞过的时候，我整个人我都疯了，你知道吗？然后就开始了蝙蝠大战，然后最后把它请出去了，开个窗户我说快去快去快去，吓死我了，真的是
2: 。呃，所以我拿到这个游客中心所给的这些指引呢，就是实际上一堆手册。然后也有人给你做一些讲解 ，Anyway， 反正你会有一些忐忑吧，就是提心吊胆，到底你会遇到什么。然后到了晚上呢，我们回到酒店，突然呢，游客中心就是有人来找我们来了，然后跟我们讲呢，说根据这个天气预报呢，第二天它会有强风和中雪，然后在这种情况下呢，他们是不建议去走这个徒步的路线，然后会有非常大的风险。然后呢，我们因为在这个酒店里边住的不止我们这一个队啊，就是还有其他的，就是爱好者。嗯、然后呢，大部分都决定说第二天取消这个行程嘛，就是嗨，睡到第二天再说，自然醒再说<笑>然后我们这些朋友说实在话，就是第一次玩这个，就是这种过夜式的这种徒步旅行，而且时间安排的非常紧，就没法等。就是如果错过了，可能就这个景点就过去了。哦、然后后来合计说，咱冒一次险。硬上。后来说句实在话，在现在想还是挺危险的。一旦真的是出现那种情况的话，就凭我们，即便做了这些准备的这些装备，可能都没有办法去抵御这么寒冷的，嗯、或者是暴风雪的这种极端天气啊，啊是非常危险的。但是那个时候我们做了一个决定说，说啊，既然来了，我们就明知山有虎，就偏向虎山行就，就嗯就去了。愣头青的那种感觉，对，因为反正
1: 因为都没上过，因为这
2: 是第一。<笑>过夜的这种徒步安排，所以就是还初生牛犊不怕虎吧，然后就决定还是去。然后整夜呢，可能也特别忐忑，就是没有办法入睡，然后到了很晚才真正睡着。嗯、那第二天凌晨的时候四点我们就醒了，然后吃过早餐呢，五点前就开启了徒步的行程。那这时候气温，因为这时候它是它的夏季嘛，但是即便是这样啊，嗯、就是它的气温还是零度左右，还是挺寒冷的。那天气非常阴，就是阴沉，然后远处的那个雪山和高山的都被那个云雾遮挡了，然后给人特别压抑的那种感觉，就是实际上你要去并不是一个特别愉悦的天气的一种体验，哦、你知道吗？然后我们在应该是五点前出发的时候，基本上就是没有其他队伍，就基本上是我们这个队伍在往前走，就是前面根本你就看不到什么说能遇到其他能够帮忙的这个爱好者。像刚才我说，就是沿途的景色呢，实际上是不是那么太令人愉悦的？然后整个这个路程的两边呢，主要还是那些比如说一人高的这种灌木，然后间或会有那种就是树林出现。然后树林呢，有时候会被这种小溪就是分隔开来。然后在树林的这个边缘呢，你就会看到那种粗壮然后低矮的这种树被强风吹倒，嗯，然后躺在这个河的两侧。嗯就小溪的两侧，然后有的那个树的树皮都已经被或者是水或者是风给剥落掉了，然后就能裸露出那种惨白的那种树干，所以所以,所以看着就是挺凄凉，然后挺 boring 的。那你们
0: 没想回去吗？有有失<笑>就没想回去吗？走到这儿算了吧，往回走
1: 了。<笑>对，就起这么大早，然后走就看这个，很
2: 失望，就是很失望。啊，前天我们在中午到的时候，嗯、那天气还是非常晴朗，还可以看到费兹罗伊风，然后突然这天就变成这样了，然后气温又低，嗯、然后在这个时候还没有下雪啊，就是还是那只是阴天，然后雾气昭昭，然后看到的景色是那么荒凉，又、就是野蛮，然后有凄凉的那种感觉。<笑>但是我们还是互相鼓励说往前走，我们还是要看一看这个费兹罗伊风在这时候是什么样的。到了中午的时候呢，就是更 worse 了。就是天气开始更<差>对更差了，下起那个雪来了，<笑>你知道吗？它雪还不是那种雪花的那种感觉，你知道吗？就是有点像小雹子似的，嗯、哦，就是特细特细的小雹子，然后那风就起来了，吹到脸上都能觉得、呃、就刮脸，对，刮脸，你知道吗？哦、然后我又没戴那个面、呃、面罩，没戴面罩，然后就觉得哇塞，就是还还挺痛苦的
1: ，还想继续往前走，
2: 但是我还走。但那个时候呢，我们已经开始爬最后一段路段了，然后在上这个最后一段路段的时候，它是一个山。就是一座山，那费斯 c e 的山呢，嗯、是在这个山的后边啊。嗯、那你在爬的时候，它在山脚下，它会有一个标识，就是一个木牌，上面用黄油漆刻的那个字哈，上面就说这是你已经到达最危险的这个路段,段路，对。然后请沿着黄色标识的这个木棍儿来爬这座山，因为在其他地方，我的理解啊，就是它为什么让你沿着这条走呢？就是因为这条路还相对比较坚实。因为其他的地方都是那种就是没有植被了，就是全是那种滑的那种石头和松散的土的那种情况。你要如果在那上走，一旦滑倒的话，就基本上就是就
1: 掉下去了。掉下去
2: 了。<笑>但是还好，就是路上没有积雪，就是因为雪刚刚下嘛，就是没有积雪。你没想着
1: 说你上去雪大了，你怎么回来吗？
2: 没有
0: ，就就感觉陷入了执念，<笑><笑><笑>就得往前走。对对
2: 对，我就是就是完全那种，就是我一定要。到那儿看看这个主峰啥样，然后实际上并不是一种就感觉要去 enjoyment 的这种感觉，就是一个完成这个任务一样去把它爬完而已。嗯、然后这个时候呢，就是我因为我的背包也很重，就刚才说十五公斤这样的一个情况，嗯、基本上我的体力已经透支了。嗯，就是外边很冷，然后里边出汗，然后身上的那个衣服可能也的内衣啊都已经粘到身上的那种感觉。然后在这个时候呢，就是说已经没有这个兴趣说举起相机站照相，哈哈哈，都都没这种感觉了，就是往前走，就是往上爬。而这时候呢费 a c e 的主峰已经看不见了，<面>就是它是隐藏在这座山的背面了啊，哦、那就是低头往前爬的那种感觉。然后爬爬爬，爬到了这个山的山脊，就是爬到这山顶了。然后突然一抬头，在这个时候哈、啊。就真的是这个眼前的景色把我真的给震撼到了，真的是震撼到了。就是这时候，就是整个这个 f i t z Roy 的花岗岩的绝壁呢，就是突然的就出现在你眼前了。然后它呢，就是它的顶端呢就被这个雪和雾气呢就环绕着，感觉你就是哎飘飘渺渺，特别神秘的那种感觉。嗯。然后呢，花岗岩的这个底部呢环绕着就是淡蓝色的这种冰川。然后在山的最底下呢，有两眼这个非常小的这种冰山湖，它的湖的颜色是那种翠绿翠绿的颜色。嗯，然后时常会有冰川融化崩塌，然后掉到这个湖里边的情况，然后就会发出那种咔啦咔啦的声音。然后这个时候呢，实际上我是就是我们这个团队吧，应该我是第一个到达这个点的。然后在前面呢，就基本上没有人，你知道吗？没有一个人，赶紧拿出三脚架。不是拿三脚架，<笑>那个时候就是我真的是呃跪在地上，<笑>真的就是它是什么感觉？就是一种特别静谧，然后雄浑，或者是这种神秘的感觉会打动你，就是让你感觉怎么说呢？你这一生能会有这样的机会看到眼前的这个景色，就是大自然这种鬼斧神工的作品，然后突然出现在你眼前，给你的一种震撼，然后真的让你双膝跪地，然后。那时候我是忍着眼泪啊，就是没让他流出来。实际上，如果放开了的话，<笑>大哭一是
1: 吧？<笑>如果是 solo 的话，可能都哭了
2: 。没有<笑>没有，没有，那时候我就是 solo， 因为我们的同事可能在后边已经跟我可能得有二十分钟左右的路程的这个距离啊、嗯嗯，就完全是没有人看到我。你如果流泪的话，就
1: 流下来了啊、哦。如果走丢的话丢
2: ，我
0: 估计那个泪水里头应该含着我这委屈，然后我这个所有的不适，你知道吗
1: ？没有没有没有，没有委
2: 屈，就是。所以后来我在想，就是在那个时点上，没有感觉到，如果我前面 take 这个风险，然后走这么多路，然后背着这,这个行李这么重，有任何这些杂念全没有，只是被眼前的这个景色被震撼到，然后一种情绪的
1: 一种发泄。当时你就是震撼完了以后，是拍了张照片吗？对
2: ，就是你拿起相机，然后就开始拍照。但是当你回来看这些照片的时候呢，你会发现真的是这种照片或者录像。是没有办法记录你在当时所看到的景色，就是它可能都是局部的一些特写，可能会把经历过这件事的人会带回到那个时候的场景或者思绪里边。但是，比如我把这张照片给你看，说就是 Roy， 你看这张照片，我那时候那么震撼，你会觉得这啥呀？哦、这啊、个<笑>哦，真的是那个时候，就是说你用任何我们人类创造的这种技术是没有办法还原它的景象。是啊、嗯，所以就是我们当初可能所 take 的这个风险，然后整个这一路背这个背包，然后的辛苦，就是我觉得真的是值了、啊。因为你要如果采取其他的这种旅行方式，包括像比如坐着汽车啊，去到某一个景点，然后很容易的把你放在那儿，然后去看再美的景色，可能都没有这个让你更触痛内心的这种感觉。嗯啊、呃，因为我之前也看过这个，它是航拍啊，飞斯罗伊的的山峰的美景。我相信他可能没有达到像我这种震撼的感觉啊<笑>、呃，因为这种付出是，或者是这种突然性是没有人能够替你，或者是别人能够体会到
0: 。哎，那就就是你看完这个景色之后，你们再接下来的行程是怎么样的？就天气就一路晴了嘛，再往下走的时候？
2: 呃，没没不，就是整个这个行程还没完，就是这是我第一次看到 f 斯 c e r 近距离看到它的这个景象。然后好在呢，就是我们这后边的雪，就是下午的雪，并没有下大。
1: 嗯
2: ，那我们继续往前爬，就是攀到这个雪线的位置呢，就回到了这个山脚下。确实下山难，但好在呢，雪没有变大。然后后续撤回的那个路上呢，并没有太多积雪。虽然费一些周折，但至少我们平安的回到了这个营地。那么这个营地呢，它是在因为营地很多啊，就是它整个这个国家公园，它可能设了很多这个相应的营地。但是我们知道，所谓营地就是空地上你搭帐篷、啊嗯。对，它不是所有的地方你随便你可以搭帐篷的，它也有指定的地点，就是它通常会告诉你在什么地方有一个看，然后在这个区域你是可以去宿营的。也有不同的选择，就是根据它的地势啊或者什么，你可以做相应的一些选择。我们呢，就是当初想说，哎。今天下午可能没刮起大风，然后没下起大雪，那是不是我们找一个比较在森林中心的一个这个营地来去宿营可能会更好？因为一旦有这个大风了的话，树还能遮挡一下。嗯啊、嗯，然后到那儿以后呢，实际上这个时候就是我们上完之后呢，也有很多这个其他的队伍，就是也去 Fizroy 那边去攀登，然后现在也基本上陆续回到这个营地了，还有挺多的这种队伍。嗯跟我们一起在这营地里边宿营的，嗯，所以这个时候呢，大家就是心里边就比较踏实了。意思就是说，并不是我们自己。<笑>就是在这个时候呢，我遇到了一个我临近帐篷的一个英国小哥，嗯，然后这哥们儿挺逗的，就特别兴奋，就跑过来，他跟我讲说：“哎，今天是我一生中最棒的徒步旅行。为”为啥？那我就说：“哎，你这怎么会棒？今天这个天气这样。”然后他这时候拿出那个相机让我看。看到他相机里边呢有一个，就是收出来一个 puma， 就是美洲狮的背影的照片
1: 。好，就是他碰到
2: 了啊。然后他说今天早晨就是九十点钟的时候呢，在那个山的丛林里边，就和一个 puma 呢面对面的不期而遇。<笑>他们俩之间的距离，他说是差不多也就在三十米左右。<笑> puma 和他都吓一跳，是吧<笑>？那那个 puma 也惊了，然后看着他。他也看着这个美洲狮，然后这时候他就没敢动，你知道吗？这时候他没敢说拿着相机给美洲狮拍照，<笑>哦、但还好那美洲狮呢就没理他，人家转头就走了。在这个时候呢，他就赶紧掏出相机拍了这张照片，就是美洲狮
1: 背影的照片。我觉得以你的性格，应该没问他说在哪儿看到了，也过去碰一下。<笑>我跟他聊了一下，说这个在哪儿？实际上就是我早晨
2: 经过的地方。哦，就
1: 是。
2: 我只是很幸运的，或者说不幸的，
1: <笑>很不幸的没有遇见，<笑>
2: 没有遇见而已。呃，因为在那个时候，说际上我们在走这条路的时候呢，因为景色非常沉闷，就是已经把这个美洲狮这事儿忘了郁闷到我都忘记了，就有这个，可<笑>能还有这个威胁。后来我看了这照片，我觉得就后背也发凉，这要是被遇到，万一。哦被他攻击了的话，你真的是没命了，因为你跑根本没戏，<对>就别说三十米啊！嗯嗯
1: 、我是不是跟你们说过，我就是去 kayaking 的时候遇到熊了？<是>我跟你们说了你好像提过，对，我也应该提过，嗯、就是当时就是也有那种牌子说，就是岛上有个野生动物啊，就比如说有熊，然后就是说见到了就不要乱动什么之类的。然后当时就是我朋友在河边，应该是洗碗呢还是洗东西呢？他就突然回到就是营地说就看到熊了，嗯，然后就我们一帮人去看，就是是在河对面，他是就另外一个小岛上面，然后我们近距离看，这也不算近距离吧，但就是直击到了。我说我操，幸好不是在这边就到时候了，嗯、不然了尬住了
2: ，嗯、<笑>对。熊的攻击性可能更强一些，就是特别是你要如果呃顺风，就是意思就是说风能把你的味道带给他的话，他、嗯、有可能会选择攻击。但是美洲狮我不知道它的主要食物应该还是羊驼啊，但是人之前也看到过一些新闻，就是出现过美洲狮攻击人的情况，
1: 饿极、呃呃呃、了什么东西什么都
2: 吃、嗯，而且你想三十米，你别说三十米，就是一百米，它的速度非常快的，就是它的体型不大，嗯。但是它非常敏捷，非常速度非常快，就跑起来之后你，你人你根本跑不过它
0: 。对，那我我问问，就是一般的这种徒步，然后大家都到了晚上，在这个营地里啊，大家都干什么呢？就是各回各屋了嘛，就是搭好帐篷各回各屋，还是会有就是大家都出来聊一聊
2: ？我觉得是这样，如果有篝火的话，大家多半都还是希望能围着篝火、嗯、然后聊聊天。嗯，但我们那一次呢，就是他不让生火，那照明的只有这个头灯，然后基本上天一黑了，大家就都回到自己的帐篷，然后睡觉了，是啊、嗯嗯，基本上是这样。然后我再接着说哈、啊，就是那一整晚呢，就是真的是刮大风了，就是整晚的狂风大作，但是好像没没怎么下雪。然后这个树的枝芽就是被风吹得呀呀啪啪，的声音就是让我可能应该在凌晨可能才真正睡着。然后基本上就睡睡过了，因为我知道这样的天气，第二天如果去另外两座峰也没什么好看，就是干脆让他<后><笑>睡到自然醒吧。<后><笑>晚上又那么吵，<是>然后那个应该是八点多了才<行>，然后醒了，醒了的时候就感觉哎，天气好像变得暖和起来了，就是我的那个帐篷都也感觉到一些温暖了。
1: 嗯
2: 。然后当我拉开帐篷的那个帘儿的时候，往外一看，哇塞！有的啊，就晴空，你知道吗？就是那时候的早晨的阳光已经透过树林晒到，就是我们的那个帐篷上。然后我跑到这个森林的边缘再去看的时候，已经是完全放晴了，天空就是一片晴朗，就是连一片云都没有啊。然后天气会变得特别特别的透亮，那种美真的也是挺让你惊喜的吧。然后关键。要吃饭了哈，就是吃早餐。然后我呢是属于那种咖啡的中式爱好者，忠实爱好者就是没有咖啡的话，特别是早晨，就如果没有咖啡，那基本上这一天就会很萎靡，然后头疼
1: 。所以你带了什么？然后罐装咖啡过去？<后>你
2: 没有，就是你带罐装咖啡太沉嘛，就是只带了速溶咖啡。你都十五公斤
1: 了，你还怕带个罐装咖？啡
2: ？<笑>再增加一点重量就是最后一颗压弯我的稻草。<笑>然后只带的那个什么，就是速溶咖啡粉啊，嗯、就是那袋装的，但是没有热水
1: ，冰咖啡呗啊、哦。然
2: 后就基本上，我后来灵机一动，就把那个咖啡包撕了，然后直接把那个咖啡粉倒到嘴里，然后去就是在那个溪水那边接了一杯冰溪水啊，嗯、然后直接给它灌，就和喝中药一样。呃，但是还挺管用的，喝了之后就感觉还、哎、不
1: 错啊，就是。那种。不能放到容器里面，<笑>就是让它就是溶解一下你再
2: <笑>呃，没有，然后就是喝中药一样把它冲进去，然后这个可能应该是我最奇特的一种这个新平乐的一种体验吧
1: 。
2: 哦、<笑>然后至此呢，就吃完饭以后就去另外两座著名的山峰啊，一个是索洛峰，一个是托雷峰，去走了。我觉得这两个可能就没有刚才我说费斯罗伊那么震撼我。而且，虽然说这两个风在走的时候呢，就是说天气非常晴朗，然后让你的情绪呢也会变得非常嗨起来，嗯，但是我觉得很特别的，反倒是这个天气天,天气最恶劣的那段行程，对对对对对。
0: 那听完了之后，我在想，这个徒步到底是旅行还是修行？就就我刚才听着，就是整个人的状态，然后包括对吧，这负重前行，然后可能还不能在一起，因为大家的这个脚速不一样啊，都可能是闷着头，然后往前走，然后大家可能话语也不多啊，就这听起来，它真的不像是旅行，我更觉得更像是一种修行
1: 。呃
2: 。看你怎么定义修行了，但对于我来讲，可能还没上升到修行的那个层次，还是在旅行上，就是对景色的一种新的一种体验吧，就是能够更沉浸的去体验到你的旅行的快乐中。
0: 哎，那我问一下红宇，就是你怎么看？就是徒步，因为你也说嘛，然后一走就七到十天，对吧？然后你走的时间可能有时候会更长，然后也是那时候留学跟小伙伴在一起，你怎么看待徒步？它真的是个旅行吗？还是你会觉得它也像是一个一种修行类的方法？
3: 嗯，就首先欧洲来说，它的条件不太可能像拉美。就是这么艰苦，我刚听大力说完，我都震惊了。就是如果是换成这种条件，我可能真的是要欧洲人
0: 民没有想到，对吧
3: ？对，一个是没有信号，就是在我这里我就不大能接受，因为其实你在徒步里面，你真的会遇到很多。意想不到的事情，因为它不是像旅行社或者是你在大城市里嘛，所有事情都能跟你安排好。你毕竟是在一个野生的状态下，然后野生的在那走着，你指不定脚就扭了呀，或者是拉伤了呀，真真的很正常。因为我在路上我也遇到过有人就膝盖伤了，那确实没办法，他就只能叫救护车就把自己拉走的。但你说拉美那个信号都没有，我就会就打个鼓，但是我自己觉得。就为什么我会选择徒步呢？就是至少啊，在欧洲来说，首先它是一个已经是一个非常成熟的旅行方式了，大家不会觉得你在干一件什么特别了不起的事情，因为它其实也是大家生活中的一部分嘛。然后第二个，我是觉得说，你想要看一些风景，你确实没办法，你就是得去用这样的一个方式深入到大自然里面。比如说，我们之前徒步就是走西班牙的那条路线，也是翻越比利牛斯山嘛。那那个山上你看到的风景确实就是不一样的。然后我用相机拍出来，然后发朋友圈，真的不及我见过的万分之一。你的眼睛就是最美的相机，包括。有时候你为了赶路，就你每天你会给自己定一个行程，说我今天要走多少公里。那你看到的朝阳和晚霞，每一天都是不一样的。你在那个当下，你就会觉得这样的风景更美。就像大力说，这是我辛苦得来的，我花了这么努力，这么努力，我看到了这些风景是值得的。就你看到这些风景的心境啊，感受确实也是不一样的。然后第二个就是徒步，在我看来就是一个。非常健身的一种方式。如果嗯那段时间确实有过想要减肥的这种念头，然后我就觉得说要不去涂个步试试吧。那确实也是瘦了很多。就在那个当下，你会抛下很多很多的杂念。反正和旅行来说它是不一样的。如果比如说现在最流行的露营，你看到的东西可能就是一个静态的风景，因为你始终就是在那一个点，然后可能面对就是一个山一个湖，你在那个地方露营个一两天。但是徒步。你人生和感觉你的旅程一直是在向前的，然后你的风景一直是在后退的。其实这是两种不一样的体验
0: ，对你来说。哎，你徒步一圈，你大概瘦多少斤？我徒步一圈瘦了十斤。我天哪，这个还是可以挺吸引
3: 人的。如果要是这么说的话，因为你想，我也是每天要背着那个五十升的登山包嘛。然后我第一次我真的带了单反，然后第二次我就没带了，因为单反是一个最没用的东西。<笑>它在你遇到困难的时候，你并不能靠一个单反去换一个面包，而且又重还占地方，就再也不带了。
0: 哎，不过刚才红雨你说就是多一个就是单反你都觉得重，哎，我不知道就是这个算是一种从徒步而来的生活方式吗？因为我看就是当时很多徒步人说说你就想象一下，你就有这么少的东西，你也可以生活下去，而且你可能能生活的更好。所以我不知道就这种极简或者怎么样的这种生活方式会是从比如说徒步这块衍生而来的吗？
3: 最开始是想挑战一下自己，因为我在平时，我真的是一个每天必须洗头洗澡的人，否则我都没办法睡觉。但是在徒步的时候，我可以五天不洗澡，就是在那个时候，你就想挑战自己，看自己到底能够做到哪一步，因为。像你在欧洲的话，它虽然有信号嘛，但你毕竟不可能就是住在那种酒店，你住的也叫驿站木屋。然后它有时候你是有热水的，有时候是没有热水的。然后那个床，它可能就是给你一个木板，然后或者铺一个床垫。那你可能自己还是要把你的睡袋给铺上去，因为你也不确定那个东西到底干不干净嘛。就是你在那个时候，我的那个当下，我想克服的就是自己的一种生活习惯，一种挑战。当你完成了这一趟旅行之后，你发现哦，原来我是可以做到的，我也是可以不用过那么精致，可以过得极简。就是一个是你在生活上，另外一个你就是在心情上，因为你在平时的工作啊、学习，你就是一个很繁忙、很匆忙的状态。你可能一个小时你得处理十件事情。你在徒步的时候，它和别的旅行不一样，因为。你就是要专注在这条路上，它可能就像大力说，随时可以遇上美洲狮啊，或者是你也不知道天气会怎么样，它可能随时就要下雨啊等等。你就只需要专注在这一件事情上，你会觉得这个世界很简单，你的心情真的会变好很多很多。所以我一直觉得，就是当你一个你觉得自己心情非常不好，或者状态非常不好，会抑郁的时候。其实去一次徒步，就是屏蔽掉所有这些外界的干扰，包括这些信号啊，无法上网啊，你就在大自然里这样流浪一个星期，其实你
0: 的状态真的会慢慢的恢复过来。就我听下来，我觉得五天不能起早，我咬咬牙也就也就忍了。但是我我自己在看的时候说，徒步有一个在国外很先进的一个理念，应该叫 Leave No Trace 无痕山林。然后就是说你在户外，你还是尽量的只要留下脚印。然后它里面提到了一个东西，就叫猫洞。红雨，我想问一下，就是或者是大力，你们在徒步的过程当中，你们有自己做猫洞吗？这个真的，我当时看完了，我整个人都不好了。
1: 猫洞是什么呀？我
3: ,我也没听说过猫洞是什么。我可能走的还是那种比较，就是不那么太艰苦的路线。真的吗？至少我是每天可以住在
0: 一个房子里。真的吗？就是因为猫洞，我看到这块的时候是这么说的：，他说你在上厕所之前，然后要找一块远离水源、土壤肥沃的<笑>隐秘地区，然后挖一个深度为十五厘米以上的小洞。然后呢，这小洞就是让你来，就是对东东用的。然后你就可以在那块儿哎上厕所。然后你上完厕所之后呢，你应该把猫洞彻底掩埋，然后并且在你的猫洞上面盖上就是碎石、树叶或者叶片，然后作为掩护。我觉得看到这里块儿。我还能忍，你知道吗？因为我觉得好吧，就是这个是天然大自然嘛。但是在下一页的时候，我就有点觉得我脑洞大开了。然后他说特别不提倡就是使用卫生纸。嗯，就是说，因为你卫生纸应该不太能够降解在大自然的森林当中嘛。然后他们那个旁边是说的，你可以使用到旁边你所找到的一切工具，比如说树叶、石头、青苔，都是卫生纸的代替物。然后当时整个人就有点不好了，然后我就说这个徒步可能不太适合我
1: 。大家。<笑>也没有极端做到这份上啊、
2: 呃！是那个刚才我说 Face r o y 最初我们在游客中心给的指引里面，他有提到过，就是你在方便的时候要远离水源八百米。刚才你说挖这个猫洞的情况也会有，就是也是在指引里边做的相应的解释，但是并没有提到说不可以用纸，呃，纸还是可以要要要用的，<笑><笑>对，要不然
3: 挺对我我也是、嗯对对对。
2: 然后我觉得这个是负责任的一个旅游者。可能都要去了解并且去掌握的一种知识，就是对于这个大自然，大家肯定都要去保护，尽量的在你整个的这个行程里边给它留下最少的印记最好。然后之所以挖这个洞呢，实际上它主要还是担心一些野生动物把它刨出来，然后污染周边。所以它为什么刚才所说一下挖多少深的洞，然后需要上面掩盖一些碎石啊、呃、这些方面的原因。所以这个我们确实在我们走 Fitzroy、er、行程的时候呢，是严格按照这个来处理的。因为你也在喝这边的水啊，如果你你不去遵守的话，那会是怎么样？就是你还敢喝这水吗？就是在国内好多的旅行的时候，可能有些溪水实际上你看的非常清澈或者怎么样，你可能不敢喝的一个原因就是很多人他不遵守这种方式。刚才我说我们背了那么多的行李。你要如果想象，如果不相信这水可以喝，你得背多少矿泉水？嗯、因为在整个的旅行里边，实际上如果要说最重的行李，可能一个就是你的照相的这些器材，比如单反或者是镜头、三脚架这些，然后还有一个就是饮食了，包括水，水可能比吃的还要重。
0: 对，所以我看他们好多人就是说做这种户外运动，尤其是要露宿嘛，像徒步这种的，他们带的牙刷什么沐浴露都是要可降解的，然后这样子就是确保你可能是在野外用完了，包括洗洁剂还有牙
1: 刷和沐浴露，就就这些东西都免了
0: 。对，因为他们有很多人，我看说是如果你真的要带，然后你想刷牙，你要沐浴，然后有的时候他们会背上那个要做饭嘛，但是你要买的那些洗洁精都是要可降解的。然后这样子你才能用这种吸水，然后去做，否则的话就是说还是会伤害环境的。我看完了之后，我就觉得哇，真的还是有挺多就我们之前没有想过的。嗯，是的，因为我们去徒
3: 步的时候，他会就那条线路上，相当于他官方会要告诉你哪些是必带的嘛。然后第一个必带的就写的很大，就是垃圾袋，你不能随便扔垃圾。然后所以说。他让你带尽可能可降解的，其实是有这些原因的，不然出去个十天，你到最后你的行李就会越来越重，因为你背后还拖一个大垃圾袋。所以说，就尽可能的不要去产生多余的垃圾，然后包括上厕所这个，所以我们都尽量就是第一天早上起床和睡觉前就把身体排干净、排空。然后在路上就不要那么太频繁的喝水，因为你是有知道你离下一个你的休息站有多远的嘛？休息站一般是可以上厕所和喝水的，所以说你就就是要管控好自己的这种摄入量呀、啊、等等
0: 。那还有就是有那种共产主义小屋嘛，就是在这个沿途
3: ，嗯，欧洲反正应该是挺多的，因为。就说实话，我也不太敢，因为如果我一个女生，我确实不太敢走那种，就是晚上自己还没有屋子睡，我还要自己支帐篷的这种。然后欧洲这边叫西班牙叫驿站吧，然后它有两个，一个是公立的，一个私立的。公立的可能就是那种教堂呀等等，你进去它就免费的。然后就是你大通铺，反正你自己把睡在一铺你就能睡。然后私立的话，你可能就是一个晚上给个几欧十几欧。就是条件一般的也是大通铺嘛，但他至少会给你一些床单啊什么的。可是就是你不一定能休息得好，因为大家都特别特别累。然后我那次睡的时候，我上铺下铺全都在打呼，<笑>你知道，就是那种二重奏，就特别可怕。然后也没什么隔音条件
0: 。我觉得我看他的这个共产主义小屋的时候还挺有意思的，是说就是游人可能你比如说你在这个共产主义小屋里头，你就可以拿一些吃的，然后你可能有一些用的，然后但是你走的时候，你可能相应的你也要把你一部分东西或者你不用了，然后你留下来，然后再给后面的一个行者。所以我觉得我不知道就是徒步是不是能够叫创造了一种乌托邦式的，就是在这种行程当中，我觉得看了这个小屋的时候，我觉得哎这个还挺美好的。
3: 嗯，徒步我觉得最美好的地方就是你真的会觉得不分国界，就大家就是一起的，在这条路上就像一个小的这种社区一样，或者 community 一样，就是你从哪来真的真的不重要，因为大家真的要需要互相帮助，然后你们才能够走到终点。如果只是说你是一个独行侠的话，如果你在大城市里，你可能会觉得说我不需要帮助，我一个人也能过得很好。可是，在徒步里，它确实不是这样的。就是你走到一段路，你总会需要帮助，就或者是说我鞋不合适啊，我需要喝水呀、啊，就是有很多你意想不到的事情，在那个当下，你会发现你自己一个人真的解决不了，你需要同伴，需要
0: 团队的力量去帮助你。你有碰见过吗？就是这种时刻。
3: 有啊，就是经常就是我是帮助别人的那个人啊。就我们徒步的时候，刚好是有一个阿姨吧，四十几岁，然后她第一次徒步，她可能那个时候膝盖走了三四天了，她膝盖就受不了了。然后那个时候我们又在一个非常小的小镇上，医疗条件没有那么好。然后那天晚上，就那个驿站的人，他跟那个老板说了，老板就首先就帮他看一下这附近有没有什么医疗机构嘛。然后我们就是又开车又步行到镇上最近的那些药店啊，去帮他买药啊，帮他处理。然后后来就是救护车来了，然后他又说他不想放弃，他一定要走到最后。那后来就是我就和他结伴而行了，因为我又觉得说。不能把它扔下来，因为那个时候我们距离目的地其实只有两天了，就走到那个朝圣之路的终点。然后他就不想放弃，就我前面已经走了十天了，然后最后还有两天，就半途而废真的不好。所以说那个时候就陪他一起走到了终点，然后我们就把两天的路变成了三天的路，因为你确实两天，如果每天按照就是你背的那个包的重量，对于身体来说负担太大了。其实我从个人来说，我特别想问一下舅舅，就是当时你是知道这条路上风险这么大，甚至有可能就是命都没了，但为什么还要决定你一定要去呢？就是你怎么看待把控风险这件事情？
2: 说句实在话，因为那个是真的是我第一次走这种过夜的行程，啊、然后当我们知道说第二天刮风下雪的时候，第一想的是这趟怎么白来了。<笑>不能让他白来呀、啊<笑>！然后就真的对徒步和可能遇到的这些风险都是比较低的去评估了。也就是说，我们去之前实际上对整个这个行程，因为阿根廷整个的这个旅程呢应该是十五天，然后在这个里阿尔塔特呢可能我们就只停留三天，所以在那个时点上来讲呢，就是说想把整个的旅行给他完成，然后。至于说刚才所说，比如说半路会不会出现，比如谁受伤，然后或者是如果遇到这种大的暴风雪的话，我估计真的要挂，因为<笑><笑>因为我们带的衣服，说句实在话，我就是刚才我说帕多戈尼亚的一个冲锋衣里边带一个抓绒，然后裤子，我记得那个时候我都没带抓绒裤，只是里边穿了一个就是类似于那种 Cool Max 的那种类似于秋裤似的那种、uh. 啊。然后就就这些，然后就就去了，你知道吗？就是怎么说呢？这个应该是也是一个教训，但是在后边，等于是相当于说，我对这个徒步非常感兴趣的时候，可能更多的去学习或者去了解徒步的一些知识，然后去了解它的怎么去规避风险啊，或者是之类的这些东西。
1: 各位做这种户外运动的时候，尤其是有一定风险系数的运动，一定要注意安全。<对><吧>我觉得就是
2: 说，可能第一位的就是敬畏大自然，就是为了保证你自身的安全，你要学会敬畏自然，这是第一个。第二个呢，你为了能让你的后代和我们将来的人类能够看到你这种原始的或者是纯净的自然景观的情况下呢，就是尽量留下。你这次旅游最少的痕迹啊、呃，来保护自然，所以这两个我觉得是在今天在聊的时候，我可能能够给大家的一个体验
1: 。聊到这里呢，我们今天的这期节目也是到了尾声了。那到了最后的最后呢，能否请大力还有红与卢比亚分享给我们时差党的听众一段可能只属于你们徒步者才能看到的一些风光？
2: 徒步呢，实际上是一种花最少的钱，然后走最远的路，可以看到别人看不到的风景。那这个点呢，体验比较深的一个，刚才我说我们在 f i e r r o y 所见到的场景，还有一个呢，可能我要提一下，在百内国家公园走 W Circle 的时候，我们走了一条山谷，叫法国谷。然后当我们非常艰辛地走到这个法国谷的最里边、最底层的时候啊，我们那个周边环绕的那种花岗岩石山，基本上是三百六十度的美景环绕着你。然后你坐在一个花岗岩的石头上啊，然后环顾你四周，这个三百六十度的这种美景，是你通过其他交通方式没有办法抵达的。这片美景呢，三百六十度完全属于你。并且呢，这个美景它是不去区分贫富，它只是把最美的东西展现给懂得美景的和去追求美景的这些艰辛的 backpacker
3: 我觉得，在我徒步旅行当中遇到的最美的应该是人吧，因为你在你的就是日常生活中。你可能真的遇不见这些人，然后跟我印象最深的就是我在西班牙徒步的时候遇到一个华为的，可能是第一代在欧洲开疆拓土的这种老大哥，然后他已经从德国退休了，然后定居在了西班牙。当时我们也是在路上遇到了，他就跟我讲了很多就华为初期啊创始的这些故事，也是讲了他当时。就在北京读大学，然后怎么到欧洲，然后又怎么在欧洲陪着华为一步一步成长吧。然后你就从他们那一代人身上，其实你学到了一些，就是坚韧不拔，看到了很多就是那个时期人的那种淳朴呀、奋斗的这些精神。其实你说这样的人，你在日常生活中你肯定是没有办法接触的，也只是在一次的徒步旅行中，你跟他有接触，然后有遇到，告诉你是怎么样的。然后另外一个令我印象深刻的人，是因为我那条线路我连着两年去了两次，然后那两年的话，因为你在西班牙那条路叫朝圣之路嘛，然后大家都会有一个传统的礼仪，就是说你每到一个地方，你可以盖一个邮戳，然后纪念说你来过这里。开始只能教堂盖，后来呢，在路上，但凡你是卖水果的小摊，大家都会给自己可能像一个萝卜一样刻一个章，然后你就可以去盖。我印象最深的就是有一个断腿的，就是残疾人，他应该是参加过战争，然后那条腿就断了。他的章特别特别，他的章就是一个脚。然后是一个烫金的那个印子，它就是一个小脚印，然后会给你一个红丝带，相当于他就在那条路上去募集，就募集给残疾人集资。他可能每天就是卖一些水啊，卖一些那种水果。然后你可以吃，但是他就说他有一部分钱是去捐赠的。然后那一个章就是一只断的脚，就是从他身上我又看到人的这种坚毅啊，这样的一个东西。然后我每年就是特别神奇的，你会觉得就是我在同一个位置、同一个地点、同一个转角处遇到了这个人。就当时给到你的震撼，你会觉得说，啊、呃，人生大部分时间是不可以重来的，但是有一些美好的过往，你们总归是要再相遇的。就徒步给我最大的启发，可能就是说，我们一直讲嘛，殊途同归，殊途同归。你在生活中你怎么去理解这句话？但是徒步他会告诉你，你殊途同归，就是你哪怕你们俩今天的脚力不一样，可能我今天是要到这个点去休息，明天你是到这个点，你今天比我多走十公里，明天我比你多走五公里，但最后我们的目的地都是一样的。任何人他可能只能陪你一程，但是你们总归。如果是有缘，你们就是能在终点去相聚相遇。就是在路上，我遇到了一个波兰人，然后波兰人他也一个人来的。他就一直告诉我，他说在这条路上，他每年都来，因为他学到一句话，他觉得非常有道理，就是你从哪里来真的不重要，你到哪里去，你的人生终点在哪里，你想成为什么样的人是最重要的。他说这个是徒步教给他的，所以也是他每年都会来这条路上的原因，因为这条路上你会遇到世界各国的人，所以你真的从哪里来不重要，但是你要成为什么样的人，你要去哪里其实是最重要的。
0: 这么听下来，其实长途啊，感觉就是徒步的主题是人，然后可以让我们从这种网络啊工作当中抽离出来啊，然后把所需要的物品背在身上，然后每天在这么极简的条件下，然后去体会这种建立人与大自然或者。跟他人连接的一个过程吧，然后在当中我们可以看到不一样的景色，而且我觉得突然想到了一个，就是我们人好像某种智商的理论的时候，有一种叫做多重智慧，然后他好像说的是说智商不是单一的，而是有八个方面，那其中有一个方面就是叫 natural intelligence， 就是说人对大自然的认知和感知能力，所以我可能今天听下来了之后啊，会觉得徒步。呃，可能就是一种很好的去锻炼我们对大自然感知力的这样子的能力吧。那最后我在这边可以推荐大家一部纪录片，然后我觉得是我在做这一次徒步的功课的时候看到的。这座纪录片叫做《180度以南》，然后其实它真的是这个服装品牌，就是北面和 Patagonia 创始人，然后他们当年从美国一路南下，然后到达这个 Fisroy， a 并且他们是成功登顶的，然后史上应该是第三组，然后他整。个。个片子我觉得还蛮无聊的，但是其中有一句话我觉得还是挺好的，今天也可以做最后的 ending 分享给大家啊、哦，就是他说的是 best journey answer questions in that beginning you don't even think to ask， 就是最好的旅行可能会回答那些你出发前甚至都没有想过提出的问题，所以今天也拿这句话送给大家。
1: 好的，那今天我们的这一期节目就到这里结束了。对徒步感兴趣的听众呢，可以在评论区留下你的留言，和我们主播以及嘉宾们一起互动。也欢迎加入我们时查党的听友群。祝各位在时查党早安、午安，还有晚安。